0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry albo dobry wieczór, tak samo jak poprzednim razem. Witam Iwonę Majewską o piłkę. Witam Tą Witamy Was tak samo serdecznie jak witaliśmy Was poprzednim razem. I tych z Was, które nas słyszą po raz pierwszy, zapraszamy, żebyście wrócili do tego pierwszego odcinka. To jest nasze drugie spotkanie, to jest nasza druga rozmowa. A w pierwszym razem... A za pierwszym razem rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób, co możemy robić, żeby to nasze życie było coraz lepsze.
1: No nawet nie tylko o tym, co, znaczy niekoniecznie o tym, co robić, żeby było lepsze, tylko w ogóle o lepszym życiu, tak? Czy ono jest tak naprawdę? Czy warto jest do tego dążyć? Czy warto jest się tym zajmować? Czy ludzie się tym zajmują? I dlaczego warto i dlaczego się zajmują?
0: To dlaczego to już tak wiemy chyba? Ale od czego zacząć?
1: To od czego zacząć to tak naprawdę trochę teorii, No to jest potrzebne po to, żeby potem niepotrzebnie nie lokować gdzieś swojej energii, żeby lokować ją rzeczywiście w te obszary, w te dziedziny i w takie działania, które spowodują, że to nasze życie będzie lepsze. Cały ten cykl, to wszystko co my tutaj robimy na tym podcaście poświęcone jest tak naprawdę temu, żebyśmy żyli coraz lepiej. W związku z tym każdy kolejne nasze spotkanie, każdy kolejny odcinek, nawet te rzeczy, które ja będę mówiła sama, czy może ty będziesz mówił sam, to one są tak naprawdę tym poświęcone. Także my nie damy rady tego w ciągu jednego spotkania, w ciągu tej naszego, tutaj naszej jednej rozmowy, powiedzieć o tym, co możemy robić, ale możemy uchylić rąbka tajemnicy yy, zwanej właśnie taką teorią. I ja bym tutaj zaczęła od tego, że żeby zacząć lepiej żyć, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że musimy dotrzeć do dwóch jakby takich naszych obszarów, do dwóch pilotów naszego życia, yy, świadomości i podświadomości. I to są to. Są Ci piloci to są te obszary, które, na które wszyscy się zgadzają dzisiaj, o których wszyscy wiedzą, że one są, że istnieją, że są właściwe i psychologowie, i naukowcy, i wszyscy. A ja bym powiedziała jeszcze, że jest jeszcze trzeci obszar, czyli nadświadomość. Możemy powiedzieć, nie wiem, superinteligencja, możemy powiedzieć podświadomość zbiorowa, różnie to możemy nazywać. No i co do tego, to powiedzmy sobie, nie wszyscy się zgadzają każdy w zasadzie wie, że coś tam jest, ale ponieważ tego się nie da specjalnie zbadać specjalnie nazwać, zmierzyć no to oczywiście niektórzy ludzie, którzy nazywają siebie na przykład naukowcami w ogóle się tym nie chcą zajmować także zostajmy przy tych dwóch pilotach
0: pilotach, ale jak czytałem ten twój artykuł w gazecie z cyklu o lepszym życiu gazetagazeta.com to czytając o tych dwóch pilotach, mi się to bardziej skojarzyło bardziej z pilotem i z nawigatorem. Jak się rozmawia z pilotami, nawet z, z tymi ludźmi, którzy latają samolotami, nawigator zawsze uważa się za ważniejszego, bo on tak naprawdę mówi pilotowi, którą, co pilot ma zrobić. Pilot tylko wykonuje to, co nawigator mu Sugeruje, narzuca, kieruje? Mm.
1: Tylko wykonuje. Haha. Ha. <laughs> znaczy tak, no nie wchodząc w sprawy y, ważności, kto jest bardziej ważny tutaj, to myślę, że to Twoje spostrzeżenie jest y, całkiem sensowne, tak? Że, y, znaczy nie wchodząc w sprawy ważności w kwestii pilota i nawigatora, kto jest ważniejszy. A myślę, że, że, myśl, że to jest trafne spostrzeżenie, bo faktycznie tak jest, tak? Można powiedzieć, że świadomość tak naprawdę wykonuje pewnego rodzaju rzeczy, działa na powierzchni tego wszystkiego, co widzi, słyszy na podstawie tych informacji, które dostaje do świata ze swoich zmysłów i z tego, co te zmysły są, Ale rzeczywiście ta rola tego nawigatora, czyli tej podświadomości, jest w tym wszystkim przeogromna. Tak prawdę powiedziawszy, to twierdzi się, ja ja nie podejmuję się wyjaśniania, jak to zostało zbadane, bo zawsze mnie to zastanawia, ale ponieważ spotykam to wszędzie, u najbardziej jakby renomowanych autorytetów psychologicznych, więc pewnie ktoś to gdzieś kiedyś w jakiś sposób zbadał, ale uważa się tak naprawdę, że co najwyżej 95%, znaczy co najwyżej 5% naszych działań, to są działania świadome, działania w oparciu o świadomość. To są te działania, w których my ogarniamy tę rzeczywistość i my dokonujemy różnego rodzaju wyborów. Natomiast 95% tego to tak naprawdę jest ten nawigator, tak? który Powoduje, że my widzimy właśnie to, że usłyszeliśmy właśnie to, że akurat to zwróciło naszą uwagę, że w taki sposób to zinterpretowaliśmy, a nawet więcej, że znaleźliśmy się w takim miejscu czy w innym, że no nie wiem wykonujemy takie, a nie inne rzeczy, że wyrwało nam się jakieś słowo albo wcale nam się nie wyrwało, nie wyrwało tylko myślimy, że świadomie je wypowiadamy, a tam podświadomość się śmieje, bo wie, że to jest gdzieś tam dawno zakadowane i że to jest dokładnie to, co mówiła właśnie nasza mamusia w takich sytuacjach, prawda, albo, albo ktoś inny. Więc rzeczywiście to jest, to jest tak, że można byłoby tutaj powiedzieć, że ta podświadomość jest bardzo ważna. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest ważniejsza.
0: No właśnie, bo, bo tak, no, tak jak mówiłeś, co nas zabalało, co po nas spłynęło, jak woda po karstce. Mhm. Ale czy w ogóle jesteśmy w rękach tego nawigatora, czy na niego nie mamy żadnego wpływu? No właśnie,
1: o to chodzi, że mamy na niego wpływ. Ja nie wiem, jak to jest w samolocie, bo ja się na tym nie znam. No może oni
0: e... ze sobą po prostu rozmawiają.
1: Może no ze sobą po prostu rozmawiają. To też byłoby bardzo dobre i bardzo właściwe, gdyby tak, zresztą e, psychologowie czasami to robią, ja w czasie różnego rodzaju sesji, to bardzo często doprowadzą do tego, że ta osoba, no tak naprawdę prowadzi rozmowę ze sobą, tak? Prowadzi rozmowę ze swoją, ze swoją poświadomością. E, Jak gdyby sobie do poziomu świadomości wyjmuje z siebie pewne rzeczy z tej podświadomości, żeby to zrozumieć albo w drugą stronę z kolei. No za sprawą świadomości wkłada nowe informacje do podświadomości, żeby te stare, które jej nie służą, które które nie były dobre, żeby je po prostu gdzieś tam... przykryć jakby i i spowodować, że tych informacji, które służą będzie tak dużo, że one będą wychodziły częściej niż trzeba. Ale ważną rzeczą w tym jest to, żeby właśnie bardzo mocno podkreślić, bo o tym będziemy mówić następnym razem, tak? czy nawet jeszcze wcześniej ja nagram sama kilka takich krótkich odcinków, żeby wyjaśnić jak działają te mechanizmy świadomości, bo bardzo bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zrozumieć, że właśnie to jest nasze wielkie zwycięstwo człowieka i to jest nasza wielka zdobycz, tak tak słabo ciągle jeszcze wykorzystywana. To William James tym się zachwycał, William James o tym właśnie bardzo dużo mówił, że największe nasze osiągnięcie XX wieku to jest to, że człowiek zrozumiał, że może za sprawą świadomości wpływać na podświadomość. I że może ją w świadomy sposób kontrolować. I to jest istotna sprawa, dlatego, że no, to jest ta nasza siła. Bo nieraz się na przykład mówi o tym, że człowiek ma siłę. Że człowiek ma wielką siłę. Że człowiek może. No, wszędzie to spotkasz. W każdej, w każdej właściwie książce, w każdym w każdym takim tekście, zwłaszcza jeżeli on ma chociażby trochę tam takiej podbudowy metafizycznej. Natomiast rzadko kto wyjaśniał, na czym ta siła polega. I ta siła w wymiarze naszym ludzkim, tylko człowieczeństwa, w wymiarze gatunku takiego ludzkiego, polega właśnie na tym, że my możemy świadomie wpływać na podświadomość. Możemy świadomie programować tę podświadomość. Możemy przejąć kontrolę nad podświadomością tak, Żeby to, co ona robi, żeby ułatwiało nam potem życie, a nie żeby przeszkadzało.
0: Trochę tak jakby nawigatorowi dać inną mapę?
1: Trochę jakby tak dać nawigatorowi inną mapę. To prawda. Trochę tak, ale ja już bym zostawiła tego nawigatora, bo ja się w tym pogubię, dlatego że ja się kompletnie nie znam na, na tych tematach, wolę zostać, że tak powiem, w tym obszarze e, psychologicznym. I tutaj jest tak, bo to jest to, też to jest to, co ja bym chciała może wyjaśnić, jak to, jak to wygląda i czym jest to, a, a czym jest tamto, żeby ta, e, była tutaj jasność dla każdego, kto słucha. Otóż podświadomość to jest ogromny magazyn pamięci, i tam się znajduje właściwie wszystko od naszego, nawet jeszcze z życia płodowego. Dziś robiono takie badania, że od trzeciego miesiąca życia płodowego, mniej więcej, jest, jest w podświadomości, są zakodowane pewne informacje. Stąd bardzo często można obserwować takie syndromy niechcianych dzieci, które były niechciane na przykład w czasie ciąży, potem już były jak najbardziej chciane. Ale ponieważ w tej ciąży nie bardzo były chciane działy się różne rzeczy, więc jakby tam gdzieś ten, ten syndrom jest. Sama miałam kiedyś taką klientkę naście lat temu. I to jest właściwie niezależne od tego, czy my świadomie coś zauważamy, czy nie zauważamy. I to jest dopiero cała zabawa, tak? Dlatego, że nam się wydaje, no jak? To przecież ja nie pamiętam, ja nie pamiętam, żebym miała taką historię w życiu. Ja nie pamiętam, żebym to widziała, prawda? Nie musisz pamiętać. Wystarczy, że twoje oczy, albo uszy, albo jakikolwiek z innych, prawda, zmysłów spostrzegł to, że doszło do, 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 do tego, że zdała coś się w, w obliczu tego, to wchodzi do twojej poświadomości. I właśnie czasami kompletnie nierozumiane, kompletnie nienadane przez e, świadomość. tak? Na przykład znowu to jest taka m, bardzo, bardzo takie ciekawe, ciekawa sytuacja, mianowicie dzieci bardzo często śpią ze, ze swoimi rodzicami w jednym pokoju. I e, rodzice... takie małe dzieci, które kompletnie jeszcze nic nie rozumieją. Na przykład takie dzieci w łóżeczku. W ogóle uważa się, że to tak jest zupełnie normalne i normalnie przyjęte. Ku mojemu zdziwieniu w w tej chwili bardzo często ludzie w taki sposób robią. No i rodzice, jak to wiadomo, dorośli, kochający się ludzie bardzo często mają seks, tak? Wchodzą w w relacje bardzo intymne. Wiadomo, że tego się nie da robić, tak całkiem po cichu. A Dzieci słyszą różnego rodzaju rzeczy, nie mają zielonego pojęcia, co to jest. Nie mają, ich świadomość nie pracuje, ich świadomość nie wie, bo gdyby na przykład dziecko wiedziało, że och, to fajnie, rodzice się kochają, to to nie byłoby w tym problemu. Ale dzieci nie wiedzą, co się dzieje. Bardzo często słyszą podobne e, e, odgłosy w sytuacjach, które wcale nie są dobre, które wcale nie są niedobre. I co zaobserwowano, jest dość wysoka korelacja, że na przykład takie dzieci bardzo często mają zapalenie uszu. Dzieci, które śpią bo gdzieś tam właśnie, one się w jakiś sposób od tego bronią. A na przykład te rzeczy mogą gdzieś zostać. Mogą zostać gdzieś w podświadomości, i potem na przykład wychodzą w takim momencie, w którym człowiek się tego najmniej spodziewa. Najmniej najmniej, no w ogóle myślałby, że tak, że coś tutaj może robić, mogą stawiać jakieś granice, jakieś bariery, jakieś zupełnie inne rzeczy. Więc my wszystko przyswajamy, tak? Na przykład, ktoś patrzy na filmy, Mówi, a ja wiem, że to jest nieprawda. tak Ja pamiętam, jak moja Weronika chciała oglądać, moja młodsza córka chciała oglądać, to w Stanach rzecz było, się działa bo pamiętam, że w Kanadzie tego nie było wtedy. Jak, jak, podobno nawet o parlament się to parło i, i nie było tego w telewizji bardzo dobrze. Power Rangers taki był serial i moja Weronika chciała to bardzo oglądać. Mieszkaliśmy wtedy w Stanach i ja jej powiedziałam, że nie, że tu jest za dużo przemocy, że tu są w ogóle takie sceny, mi się to w ogóle nie podoba. I ona mi mówiła, mamusiu, ale ja wiem, ja to rozumiem, że to, to ja w ogóle wiem, że to jest krew, ja w ogóle wiem, że to jest wszystko nieprawda. I to właśnie nie ma takiego znaczenia, czy ty wiesz, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo podświadomość nie jest w stanie odróżniać, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Dla niej jest wszystko to samo, ona przyjmuje to tak, jak leci. Podświadomość nie zna się na żartach to też jest bardzo ważna sprawa, dlatego jak żartujemy i żartujemy w taki sposób, który niestety na przykład ma przykre słowa albo, albo nie wiem, jakieś fakty, które wcale nie są dobre i nie są nam potrzebne, to ona to przyjmuje jako, jako tak, jako takie istnienie. Jeżeli kogoś żartobliwie przezywamy, Albo o siebie przezywamy żartobliwie. Albo o sobie mówimy w jakiś sposób. Kiedy ja na przykład zwracam komuś uwagę, dlaczego tak o sobie mówisz? Przecież tak nie myślę. No nie, no ja tak sobie go żartuję. Oczywiście, że tak nie myślę. Ale podświadomość tego nie wie. Ta ona jest zerojedynkowa, tak, Bierze ciach i już. Wszystko to, co, co, co wchodzi, to ona y, to przyjmuje. I to no. jest bardzo ważne. Ty
0: wiesz, ja w tej chwili zrobiłem się bardzo ciekawy, jak są podświadomością rozmawiać w takim razie. A czy to jest na dzisiaj? czy
1: Nie, nie, to nie jest na dzisiaj, to możemy się zająć oddzielnie pod świadomością, tak? Wtedy jak się zajmiemy pod świadomością, możemy o tym porozmawiać i i powinniśmy nawet, ale to dopiero jak się zajmiemy świadomością, jak, jak będą te moje krótkie wypowiedzi na temat każdego z narzędzi. Świadomości, to wtedy będziemy wiedzieli. Dlatego, że z tą podświadomością trzeba rozmawiać za pomocą świadomości, właśnie.
0: No inaczej nie umiemy.
1: No więc właśnie. No nie! Właśnie o to chodzi, że inaczej nie umiemy. W związku z tym trzeba z nią rozmawiać za za sprawą świadomości. Trzeba pewne rzeczy sobie od niej wyciągać, jakby dowiadywać się. A druga sprawa to właśnie jej pewne rzeczy narzucać. Tutaj też jest bardzo ciekawym zjawiskiem też chciałabym, żebyśmy sobie o tym kiedyś dłużej porozmawiali. Ciekawym zjawiskiem jest no, praca na takim styku świadomość, podświadomość z uczuciami, z emocjami, bo to są właśnie bardzo, bardzo takie ciekawe rzeczy, które, które, które w mniejszym stopniu dotykają świadomości, w większym podświadomości, ale znowu oba, oba, oba te, te obszary biorą w tym udział. Także wracając właśnie jeszcze do poświadomości, to to jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali o tym, że ona cały czas funkcjonuje. Ona nawet nie śpi. Czyli my musimy po prostu w taki sposób świadomie ustawiać się w życiu. I w taki sposób musimy świadomie wpływać na warunki wokół nas, żeby to były warunki najlepiej służące naszej podświadomości. Nie zmienimy przeszłości, możemy sobie to właśnie przegadać, wprowadzić nowe programy, ale możemy, tak, używając języka takiego programowego, tak, bo, bo, bo ta podświadomość jest porównywana bardzo często właśnie do, do y, tego programu w, w komputerze, który gdzieś tam jest, możemy nadpisać. Czyli możemy zrobić pewne, możemy zrobić pewne dodatkowe, jakby, instrukcje, możemy wnieść pewne dodatkowe informacje do tego, które spowodują, że ta podświadomość, no zostanie w pewien sposób, no, może użyłabym takiego słowa jak rzeka, wpuszczona w jakieś tam koryto, w jakieś takie rzeczy, prawda, bo nie chcę być ujarzmiona, bo to takie nieładne słowo, nie. Czy tym bardziej, że czasami warto jest tej poświadomości pozwolić, właśnie, tutaj, na to, żeby to ona prowadziła, ale mm, zawsze, prak- praktycznie rzecz biorąc, warto. Ale właśnie takiej taki rzeki gdzieś tam w korycie, wiesz, silnej, która gdzieś tam płynie. I to jest to, co my możemy zrobić ze sprawą świadomości i co powinniśmy zrobić ze sprawą świadomości. To, to... Aha.
0: to tak jakby to był tak nasz, na, taki nasz wewnętrzny żywioł.
1: Taki nasz wewnętrzny żywioł.
0: I teraz co my z tym żywiołem zrobimy, to mm-hmm. albo ugotujemy obiad, albo spalimy to. Tak
1: że wszystko można zrobić za, za sprawą tej, tej, tej poświadomości, w zależności, bo i myślę, że y, tak naprawdę wszyscy ludzie mają te programy w jedną i w drugą stronę. To jest właśnie to, co o czym się mówi, że y, znaczy ja się nie zgadzam z takim wypowiedzeniem na przykład, że człowiek jest zły. Ja nie uważam, żeby człowiek był zły. Ja uważam, że człowiek generalnie, rzecz biorąc, jest dobry. Ale zgadzam się z tym, że każdy z nas, najlepszy człowiek, pewnie ja również, chociaż jeszcze tak się za bardzo nie... I, i wolałabym, żeby już się to nie objawiło. Jeszcze się nie objawiłem za bardzo w tej baterii. Mam nadzieję, że już się nie objawię. Ale pewnie też mam jakieś takie a, fragmenty zła, które, które mogłabym gdzieś tam... W, 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 na zewnątrz wypuszczać, choć, jeżeli się długo, a ja to robię bardzo długo i systematycznie, i naprawdę chroni tę swoją podświadomość przed tym wszelkim takim właśnie niekoniecznie dobrym wpływem, przed, przed, używa się dobrego języka, tak? używa się, um, patrzy się na dobre obrazy, no robi się rzeczy piękne, no bardzo ładnie mówił to w liście, Paweł, tak, jak mówił, co co powinniśmy robić, co mi, powinniśmy mieć w święty Paweł, co powinniśmy mieć na uwadze wszystko, co dobre, co piękne, co miłe, co szlachetne to jest piękne przesłanie. I ono jest naprawdę prawdziwe. I to chodzi po prostu o to, żeby właśnie mieć w taki sposób funkcjonować, bo wtedy będziemy mieli no, piękne umysły i będziemy mieli piękną piękną również świadomość, a nie tylko podświadomość. Natomiast chcę powiedzieć kilka słów tylko w tym odcinku o świadomości, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Bo świadomość to jest tak naprawdę y, nasza kora mózgowa, ukształtowana w późniejszym obszarze w ogóle, ta, w późniejszym czasie jakby a, tworzenia się w ogóle człowieka. To jest ta, ten taki nowy mózg, Podczas kiedy ta podświadomość to są jeszcze takie rejony, rejony starsze I w, tych, i w tej podświadomości, ta podświadomość po prostu jak gdyby jest uzbrojona w całą naszą wiedzę społeczną wiedzę, która, która rozwiązuje problemy, wiedzę taką jakby intelektualną. Część oczywiście tego przechodzi do podświadomości również, to nie jest tak, że to jest wszystko świadomość, ale tutaj się odbywają procesy poznawcze typu myślenie, analiza, synteza, tak takie myślenie krytyczne, porównywanie, tego typu rzeczy, które są już związane właśnie z takimi no, procesami bardziej zaawansowanego myślenia. Podświadomość to jest pewnego rodzaju nastrój. A tutaj myślenie to są konkrety, i, i ta świadomość zamienia w, po, wspierane przez tę podświadomość, jakby przez, poprzez ten nastrój, um, te, te y, działania w konkrety, jakby, tak?
0: No, nie mogę się doczekać.
1: <gry> no, będzie ciekawy, na pewno. Dziękuję. Dziękuję bardzo.